0: Ya vi Eternals, y no es el desastre que están diciendo, pero tampoco es la obra maestra que se esperaba. Probablemente eso sea su mayor defecto, la expectativa. A continuación, te comparto mi reseña de la película número 25 de Marvel Studios, Eternals. Todo lo que quisiste saber sobre Disney, pero nunca se te ocurrió preguntar. Curiosidades, entrevistas, reseñas de películas y series, coberturas y mucho más sobre el mundo de Disney, Star Wars, Marvel, Pixar, Nat Geo y todo lo que se acumule. Estás escuchando Disney Match con Ney Radilla. Recuerda compartirme en mis redes sociales qué opinas de la película. Mis redes son... Ney Radilla, Ney con Y, Radilla con doble L. Así me encuentras en todos lados y así comentamos si te gustó, qué te pareció, si es una porquería, si no, si no está tan mala, que está muy buena, Etcétera Ahí los espero. Arroba Ney Radilla. La trama de Eternals es muy simple, un grupo fragmentado de superhéroes ancestrales deberá volver a reunirse para salvar a la Tierra de una amenaza que creyeron extinta. ¿Ven? La trama es simple y hasta hace cliché dentro del subgénero, pero la directora ganadora del Oscar, Chloe Zhao, vuelve lo más simple muy complejo y no es queja. Eternals es enteramente una película de Chloe Zhao, y quizás los que conocen su filmografía la cataloguen como la verdadera protagonista del proyecto. Su caso es muy peculiar en Hollywood. Es una directora que pasó de un presupuesto de 5 millones de dólares a uno de 200 millones de dólares. Y lo hace con una naturalidad soberbia. Se sabe que Zhao hizo un pitch en 2018 a Marvel para mostrarle su idea de una película de los Eternos. En ese lapso, también estaba filmando la multigalardonada Nomadland. ¡Qué timing! ¿Por qué digo que Chloe Zhao es la virtual protagonista? Por su forma de tratar a la cámara. Los paisajes naturales, el conflicto interior de los personajes y la narrativa calmada y contemplativa hacen que sea indudablemente de su manufactura. Chloe, a sus escasos 39 años, parece una veterana de la industria. Por decirlo de alguna forma, es la película menos Marvel de todas. No hay tanta comedia, la fotografía es espectacular pero natural y, como ya se mencionó, el ritmo es muy contemplativo. A mí esto me gusta. Le da un toque de frescura e independencia a la película. Por ejemplo, si es la primera vez que ves una película de Marvel, la vas a disfrutar porque funciona por sí sola. No hay referencias de historias que salieron en 2011 y tienes que acordarte para entender lo que está pasando. Anoto, esto como fan es padrísimo y muy divertido, pero estos aires de independencia, la verdad, se agradecen. Las actuaciones son inusuales para una película de superhéroes, y esto tiene que ver evidentemente por la dirección. Normalmente, las interpretaciones están sostenidas por atributos carismáticos, o sea, los protagonistas cambian. Aquí, quitando el caso de Kumail Nanjiani, él claramente está para hacer el comic relief o alivio cómico, todos los personajes se apoyan únicamente por sus expresiones y reacciones humanas. Una decisión arriesgada y controvertida, porque durante el relato, no existe ningún personaje que genere la empatía necesaria con el espectador. Pero esto no demerita el trabajo del cast. Por ejemplo, Salma Hayek es Ajak, una líder que apela a la serenidad y paciencia capaz de calmar al mismísimo Holt. Su interpretación hace un claro guiño a la maternidad latina. Anjanina Jolie es Estina, una guerrera letal pero con una maldición que hace que desconozca a sus compañeros. Su actuación es pertinente y realmente proyecta el terror que siente de vivir consigo misma. Y probablemente el arco más complejo se lo lleva a Richard Madden como Icarus al mostrar un héroe arquetípico pero con emociones comprensiblemente humanas. Es la primera película de Marvel verdaderamente incluyente. Tiene un elenco de varias nacionalidades, cuenta con la primera superheroína sordomuda, el primer héroe abiertamente homosexual y de talla grande. Pero lo más importante del tratamiento de todos estos personajes es que ni su etnia, preferencias sexuales, condición física o capacidades los definen como personas, o en este caso, héroes. Lo que realmente importa son sus acciones con su entorno y lo que realmente llevan como bandera es su capacidad de hacer el bien. La música de Ramin-Javadi encierra el mood de relato milenario. La historia transcurre en más de 7000 años, con acordes típicos de cada región que se presenta en pantalla, hasta sonidos que parecen fuera de este mundo. No es un score épico, como el que logró con Game of Thrones o Titanes del Pacífico, pero sí es un muy buen trabajo. Eternals es la bienvenida de Chloe Zhao al mundo de los blockbusters. Su paso aquí es prometedor. Ya demostró que es capaz de mezclar el cine de autor con el espectáculo. Hazaña que solo Spielberg, Nolan, Zemeckis y otros muy pocos logran hacer. En conclusión, Eternals es de los proyectos más ambiciosos de Marvel Studios, con la visión de una directora que promete ser una leyenda, pero que por X o Y no terminó de cuajar. Está buena, entretiene, pero dista mucho de ser la mejor película de Marvel. Eso sí, vino a cambiar las reglas dentro de este universo. Si ya viste la película, te invito a que me cuentes qué te pareció en mis redes sociales @neiradilla_neiconigregaradilla con doble l. Ahora te van algunos datos curiosos. Lauren Ridloff interpreta al primer héroe sordo mudo de Marvel como ya te había mencionado. La actriz, además de ser parte de la popular serie de televisión The Walking Dead, Ridloff es una ex Miss Deaf America por su actuación nominada a un Tony en Broadway, Children of a Lesser God. Sí, Ridloff es sorda en la vida real. No fue elegida únicamente por motivos de inclusión y representación. Esta mujer ya es una celebridad establecida por derecho propio. Ridloff estuvo involucrada en tres películas y múltiples apariciones en programas de televisión, la actriz ciertamente puede hacerse de su propio peso y es independiente entre los demás miembros del elenco. Thanos es un Eternal. Sí, los Eternos fueron creados por seres poderosos y fuertes llamados celestiales, para que la raza humana pueda protegerse de cualquier amenaza. Eso suena fácil de comprender. Pero pues, hay más. Los Celestiales también crearon a los Desviantes, que juegan como contrapartes malvadas de los Eternals. Además, tanto los Eternos como los Desviantes son básicamente creaciones humanas modificadas genéticamente. Pero debido a que los Eternos tenían la tarea de proteger a la humanidad, se les dieron características similares a las humanas para que se mezclaran. Los Desviantes, por otro lado, están obsesionados con gobernar sobre la Tierra. Esto en los cómics. El supervillano Thanos es técnicamente un Eterno, pero se mezcla con herencia desviante. Thanos puede manifestar muchos tipos de superpoderes y puede usar las gemas del infinito. También nació y fue creado como un Eternal por Alars y Suizan. Pero debido a su sangre desviada, Thanos desarrolló el síndrome desviado, que lo convirtió en una amenaza para el universo. Reitero, todo esto en el cómic. Los Celestiales estos entes juegan un papel importante en Eternals y posiblemente en el futuro del Marvel Cinematic Universe. Pero si recuerdas, algunos Celestials ya habían aparecido en las películas, incluida la serie de Guardianes de la Galaxia. El primer Celestial del que se tiene registro dentro del Marvel Cinematic Universe ocurrió en Guardianes de la Galaxia Volumen 1 en el planeta Nowhere, en una cabeza gigantesca. ¿Recuerdas haberla visto? Mientras que el segundo es el papá del mismísimo Peter Quill, Ego, aquel planeta que quiere, pues, prácticamente conquistar el mundo. Cambio de género Si bien el, este cambio se ha hecho antes, como la forma en que el personaje de Tilda Swinton fue de repente una mujer cuando Ancestral siempre ha sido interpretado por un hombre asiático en los cómics, esta vez, Marvel no lo hizo con uno, sino con tres personajes dentro de la película. Los tres Eternals que sufrieron su cambio de los cómics a la película son Sprite, interpretada por Leah McHugh, que posee el cuerpo de un niño a pesar de que es un inmortal. También tenemos a Ajak, interpretado por la mismísima Sama Hayek, a quien los aztecas adoraban como Quetzalcoatl. Es un arqueólogo con profundo interés en la historia de los celestiales. Y por último, McCary, interpretado por la actriz Lauren Ridloff, un velocista obsesionado con ser el más rápido del universo. Algo más clavado, Arishem, el personaje Arisham, forma parte fundamental en la historia de Eternals, pero un fanático en Reddit reveló una captura de pantalla, incluso antes de que se estrenara la película Thor Ragnarok, donde presuntamente aparece la nave de Arishem de los cómics. Es muy poco probable que Arishem apareciera en esa batalla, por la naturaleza de la misma, y fue más una decisión estética, pero el guiño es fantástico. Si te das cuenta, la nave sí se parece muchísimo a la que aparece en los impresos. Jack Kirby los creó después de una temporada en DC Comics. La leyenda de Marvel Comics, Jack Kirby, pasó un breve periodo en DC Comics, donde trabajó en la épica historia de los nuevos dioses. Cuando regresó a Marvel, comenzó a trabajar en, en The Eternals, inspirado por el amplio alcance y el matiz de ciencia ficción de la historia The New Gods. En una rara ocasión en los anales de la historia del cómic, Kirby hizo todo el diseño y la escritura de la serie él mismo. Por lo general, un escritor y un artista se contratan por separado para que ambos den su opinión sobre una propiedad. Con Kirby haciendo todo por sí mismo, los personajes de Eternals son realmente, enteramente, su creación. Los Eternos tienen una larga vida pero no son inmortales, tal cual se muestra en la película. En los cómics originales, los Eternos tienen una larga vida útil, pero no son inmortales. Su mortalidad ha sido alterada, modificada y ajustada a lo largo de los años, a medida que otros escritores y artistas han intentado atacar a los personajes, pero oficialmente, según el canon inicial, no son inmortales. Solo se necesita mucho, mucho tiempo para que se mueran. La energía cósmica es la que da los poderes de los Eternals. Como muchos héroes de Marvel, como los Cuatro Fantásticos y Capitana Marvel, los Eternos adquirieron sus poderes de la energía cósmica. Sin embargo, exactamente qué poderes obtienen depende de cómo su cuerpo canalice esa energía. Podrían adquirir el poder de volar, fuerza sobrehumana, control mental, teletransportación, generación de campos de fuerza y la capacidad de disparar ráfagas de energía cegadoras de sus manos u ojos o cualquier combinación de ellos. Y por último, hubo un sustazo durante el rodaje. El reparto y el equipo de Eternals tuvieron que ser evacuados del set de la película en las Islas Canarias en noviembre de 2019. Esto porque se encontró una bomba de la Segunda Guerra Mundial aún activa cerca del set de rodaje. Angelina Jolie y Richard Madden estaban presentes en el set. Y es así que llegamos al final de este episodio. Recuerda compartirme en mis redes sociales arroba neyradilla, ney con yradilla con doble l, qué te pareció la película, si sabías algunos datos curiosos y pues demás cosas que quieras escuchar en los próximos episodios de este podcast. Muchas gracias por su atención, nos escuchamos a la que sigue. Si llegaste hasta acá, estás a punto de escuchar la explicación de las escenas post -creditos. Obviamente, hay spoilers. La advertencia está hecha. En la primera escena post de la película, mientras Athena, McCary y Drew viajan al encuentro con Irisham en la bóveda, los Eternals se dan cuenta de un desarrollo extraño dentro de su nave, de cual aparece Pip el troll, quien anuncia la llegada de Eros a quien se le conocerá, eventualmente, como Star Fox. Eros se presenta con los Eternals en la nave y le da gusto conocer por fin a Athena, lo que dispone una alianza para el futuro. Cabe recordar que Star Fox será interpretado por el británico Harry Styles, quien protagonizará en el futuro una película o una serie centrada en Star Fox. Y en la segunda escena post créditos vemos a Dane Whitman, interpretado por Kit Harrington quien se encuentra frente a la famosa Espada de Ébano, la cual ha pertenecido a su familia pero tiene una maldición. Aquí se ve a Dane a punto de empuñar la espada, pero al momento de hacer contacto con la mítica arma, Whitman decide no hacerlo, con una voz se escucha en el fondo, retándolo a tomar la espada. En el futuro, Whitman se convertirá en Black Knight, o Caballero Oscuro, un gran aliado de la nueva era de los Vengadores, pero su debut en fundando la armadura oscura tendrá que esperar... Un momento. Por el momento nos vamos a descansar. Nos escuchamos en el siguiente Disney Match. Y recuerda, como decía el mismo Walt Disney, si lo puedes soñar, lo puedes lograr. ¡Adiós!